0: Hum, hum. Olá, boa tarde. E estamos de volta com mais leituras psicanalíticas de Freud e outros psicanalistas. Eu sou Cláudia Freitas, faço essa leitura com vocês. Estamos lendo o livro de Freud, Das obras completas, volume 10, da Companhia das Letras. O tema que vamos ler agora é Recomendações ao médico que pratica a psicanálise, um texto original de Freud de 1912. Esse texto se encontra na página 148. Quem desejar acompanhar comigo a leitura, sinta-se à vontade. Comece a leitura. As regras técnicas que ofereço me resultaram de longos anos de experiência, depois de a própria custa em setar e abandonar outros caminhos. Logo se tornará que elas, ou ao mesmo muitas delas, podem se resumir a um único preceito, Espero que sua observância poube esforços inúteis aos médicos que exercem a psicanálise e lhes permita evitar alguma missão. Mas devo enfatizar que essa técnica revelou-se a única adequada para a minha individualidade. Não me atrevo a contestar que uma personalidade médica de outra instituição seja levada a preferir uma outra atitude ante os pacientes à tarefa a ser cumprida. A. A primeira tarefa que esse defronta o analista que atende mais de um paciente por dia lhe parecerá também a mais difícil. Ela consiste em reter na memória todos os inúmeros nomes, datas, detalhes de lembranças, pensamentos espontâneos e produções patológicas que um paciente traz durante o tratamento, no curso de meses e anos, e não confundi-los com material semelhante de outros pacientes analisados antes ou no mesmo período. Quando temos que analisar diariamente seis, oito ou mais pacientes, a proeza mnemônica que isso implica despertará nas demais pessoas a incredulidade, a admiração, até mesmo pena. De todo modo, as pessoas estarão curiosas em relação à técnica que torna possível dominar tão, grandemente, tão grande material e esperarão que ela recorra a meios especiais. No entanto, essa técnica é bem simples. Ela rejeita qualquer expediente, como veremos, mesmo de tomar notas, e consiste apenas em não querer notar nada especial e oferecer a tudo que se ouve a mesma atenção flutuante, segundo a expressão que usei. Assim, evitamos uma fadiga da atenção, que certamente não poderíamos manter por muitas horas ao dia e escapamos a um perigo que é inseparável do exercício da atenção propos proposital pois, ao intensificar deliberadamente a atenção, começamos também a selecionar em meio ao material que se apresenta, fixamos com particular agudeza um ponto, eliminando assim outro. E nessa escolha, seguimos nossos expectativas ou inclinações. Justamente isso não podemos fazer. Seguindo nossas expectativas, corremos o perigo de nunca achar senão o que já sabemos, Segundo nossas inclinações, com certeza falsearemos o que é possível perceber. Não devemos esquecer que, em geral, escutamos coisas cujo significado será conhecido apenas posteriormente. Como se vê, o preceito de notar igualmente tudo é a necessária contrapartida, a exigência de que, o analisando, relate tudo o que lhe ocorre, sem crítica ou seleção. Se o médico se comporta de uma maneira, desperdiça uma boa parte o ganho que resulta da obediência à regra fundamental da psicanálise por parte do paciente. Para o médico, a regra pode ser formulada assim. Manter toda a influência consciente longe de sua capacidade de observação e entregar-se totalmente à sua memória consciente. Ou, expressa de maneira técnica, escutar e não se preocupar em notar alguma coisa. O que desse modo alcançamos satisfaz a todas as exigências durante o tratamento. Os elementos do material que já, foram, já se formam um nexo ficaram à disposição consciente do médico, outros ainda não relacionados, caoticamente desordenados, parecem primeiro submersos, mas emergem prontamente na consciência. Tão logo o paciente traz logo algo novo, ao qual aqueles podem se ligar e mediante o qual podem ter continuidade. Então recebemos do analisando, com um sorriso, o imerecido cumprimento por uma memória extraordinária, quando, após bastante tempo, reproduzimos um detalhe que provavelmente teria contrariado a intenção consciente de fixá-lo na memória. Erros nesse processo de recordar sucedem apenas em momentos e circunstâncias em que somos perturbados pelo envolvimento pessoal, Ficar, ficando muito aquém do ideal do analista, portanto. Mistura com o material de outros pacientes acontece raramente. Uma eventual disputa com o analisando sobre ele ter ou não dito certa coisa, ou modo como disse, geralmente o médico está certo. B. Não posso recomendar que se tome muitas notas durante sessões, que se redijam atas e etc. Além da impressão desfavorável que isso causa em alguns pacientes, falem que as mesmas considerações que tecemos a respeito da atenção. Ao rede de notas ou externografar, fazemos forçosamente a seleção prejudicial do que ouvimos e ocupamos uma parte de nossa atividade mental que teria melhor emprego se aplicada na interpretação do material. Pode-se admitir exceções a essa regra sem qualquer objeção, no caso de datas, textos de sonhos ou conclusões isoladas dignas de notas, que facilmente são destacadas do contexto e se prestam a uso independente como exemplos. Mas também isso não costumo, não costumo fazer. Redige os exemplos à noite, de memória, após o trabalho. Os textos de sonho que me interessam faço os pacientes registrarem após o relato do sonho. C. Tomar notas durante a sessão poderia ter justificado pela intenção de tornar o caso objeto de uma publicação científica. Algo que, em princípio, não se pode proibir. Mas deve-se ter em mente que protocolos exatos, no caso clínico-psicanalítico, ajudam menos do que poderia esperar. A rigor ostenta a pseudo-exatidão do que a moderna psiquiatria nos oferece. Exemplos notórios. Geralmente são cansativos para o leitor e não conseguem substituir para ele a presença na análise. A experiência mostra que o leitor, se estiver disposto a crer no analista, lhe dará crédito também pelo pouco de elaboração que ele empreendeu no material. Mas se não pretender levar a ser a análise do analista, ignorará também os protocolos fiéis no tratamento. Este não parece ser o caminho para remediar a falta de evidência que se enxerga nos relatos psicanalíticos. D. Um dos méritos que a psicanálise reivindica para si é o fato de nela coincidir a pesquisa e tratamento. Mas a técnica que serve a uma contradiz a partir de certo ponto. O outro. Não é bom trabalhar cientificamente um caso enquanto seu tratamento não foi concluído. Compor sua estrutura, prevê seu segmento e quando quando em quando registrar o estado em que se acha, como exigiria o interesse científico. O êxito é prejudicado nesses casos, destinado de antemão ao uso científico e tratados conforme a necessidade deste, enquanto são mais bem sucedidos casos em que agimos como que sem próprio, surpreendendo-nos a cada virada, e que abordamos também de modo despreconcebido e sem pressupostos. A conduta correta para o analista está em passar de uma atitude psíquica para a outra conforme a necessidade e não especular e não cogitar enquanto analista e submeter o material reunido ao trabalho sintético do pensamento apenas depois que a análise for concluída. A distinção entre as duas atitudes não faria sentido se já tivéssemos todos os conhecimentos ou pelo menos essenciais, Sobre a psicologia do inconsciente, sobre a estrutura das neuroses que podemos adquirir no trabalho psicanalítico. Atualmente estamos ainda longe desse objetivo e não devemos nos interditar os meios de testar o que até agora aprendemos e de acrescentar coisas novas a isso. É, recomendo enfaticamente às colegas que no tratamento psicanalítico tomem por modelo cirurgião que deixa de lado todos os seus afetos e até mesmo sua compaixão de ser humano e concentra suas energias mentais em um único objetivo, levar a termo a operação do modo mais competente possível. Nas circunstâncias de hoje, um afeto perigoso para o analista é a ambição terapêutica de realizar, com seu modo de discutir do método, algo que tenha feito convincente em outras pessoas. Isso não apenas o coloca numa disposição pouco favorável para o trabalho, como também o deixa inerte. Inerme ante determinada resistência do paciente, cujo restabelecido, restabelecimento depende, em primeiro lugar, como se sabe, do jogo de forças dentro dele. A justificação para se si requerer tal frieza de sentimentos do psicanalista está em que ela cria as condições mais vantajosas para as duas partes. Para o médico, a desejável proteção de sua própria vida afetiva, para o doente, o maior grau de ajuda que hoje podemos dar. Um antigo cirurgião teve por lema a seguinte frase: Eu lhe fiz os curativos, Deus o curou. O analista deveria se contentar com algo assim. F. É fácil ver para qual objetivo essas diferentes regras convergem elas pretendem criar para o médico a contrapartida da regra fundamental da psicanálise, estabelecida para o analisando. Assim como este deve comunicar tudo o que sua auto-observação capita, suspendendo toda a objeção lógica e afetiva que procura induzi-lo a fazer uma seleção, também o médico deve colocar-se na posição de utilizar tudo o que lhe é comunicado para os propósitos da interpretação do reconhecimento do inconsciente oculto sem substituir pela sua própria censura a seleção a que o doente renunciou. Expresso numa fórmula, ele deve voltar sem inconsciente como órgão receptor para o inconsciente emissor do doente, colocar-se anti-analisando como o receptor do telefone em relação ao microfone. Assim como o receptor transforma novamente em ondas sonoras as vibrações elétricas da vida provocada por ondas sonoras, o inconsciente do médico está capacitado, a partir dos derivados do inconsciente que lhe foram comunicados, reconstruir o inconsciente que determinou os pensamentos espontâneos do paciente. No entanto, se o médico for capaz de usar tal força de de tal forma, seu inconsciente, como instrumento na análise, ele próprio tem que satisfazer em grande medida uma condição psicológica. Ele não pode tolerar em si mesmo resistências que afastam de sua consciência o que foi percebido por ser inconsciente. Se não, introduzirá na análise um novo tipo de seleção e distorção, bem mais prejudicial que a produzida pelo recurso à atenção consciente. Para isso, não basta que ele próprio seja um indivíduo aproximadamente normal. Pode-se exigir. Que ele tenha submetido a uma purificação psicanalítica e tenha tomado conhecimento daqueles seus complexos que seriam capazes de perturbar a apreensão do que é oferecido pelo analisando. Não se pode razoavelmente duvidar do efeito desqualificador dessas falhas próprias. A cada repressão não resolvida do médico corresponde na expressão pertinente de Wilhelm Stakel um ponto cego na sua percepção psicanalítica. Anos atrás, Dê a seguinte resposta à questão de como alguém pode tornar-se psicanalista, pela análise dos próprios sonhos. Tal preparação baixa para muitas pessoas, certamente, mas não para todos que querem aprender a análise. Além disso, nem todos conseguem interpretar os próprios sonhos sem ajuda externa. Inclui entre muitos méritos da Escola Psicanalítica de Zurich, ter forçado essa condição e tê-la fixada na exigência de que todo indivíduo que queira efetuar análise em outros deve primariamente submeter-se ele próprio a uma análise com um especialista. Quem levar a sério esse trabalho deveria eleger esse caminho que promete várias vantagens. O sacrifício de fanquear a intimidade a um estranho, sem que a enfermidade o obrigue a isso, é amplamente recompensável. A pessoa não apenas realiza muito mais rapidamente e com menor gasto efetivo a intenção de tomar conhecimento do que traz o conta em si mesma, como adquire sua própria carne, por assim dizer, impressões e convicções que procura em vão nos livros e nas conferências. Por fim, deve-se apreciar também o benefício da duradoura relação espiritual que costuma estabelecer entre o analisando e aquele que é o guia. Uma tal análise de alguém praticamente sadia, permanecerá inconclusa como é de se esperar. Quem estimar o valor do autoconhecimento e da elevação do autocontrole, adquiridos por meio dela, prosseguirá no exame analítico da própria pessoa em forma de autoanálise e se contentará com o fato de que, tanto dentro de si como fora, deve sempre esperar encontrar algo novo. Mas quem, como analista, desdenhou a precaução de analisar a si mesmo, não apenas se vê castigado com a incapacidade de aprender mais do que uma certa medida de seus pacientes, corre também um perigo mais sério e que pode se tornar perigo para os outros ele facilmente cairá na tentação de projetar sobre a ciência como teoria de validade geral aquilo que, uma obscura percepção, ele enxerga nas peculiaridades de sua própria pessoa, carreando descrédito para os métodos psicanalíticos e desencaminhando os né, experientes. G. Acrescento mais algumas regras em que passa a atitude do médico para o tratamento do analisando. É sem dúvida atraente para um psicanalista jovem e entusiasmado colocar muito de sua individualidade para arrastar consigo o paciente e levar acima dos limites da sua estreita personalidade. Seria perfeitamente admissível e mesmo adequado para a superação das resistências ativas do doente, que o médico lhe oferecesse um vislumbre dos próprios defeitos e conflitos mentais. E que ele possibilitasse pôr em pé de igualdade Dando-lhes notícias confiáveis da sua vida. Pois uma confiança vale a outra e quem solicita intimidade do outro deve dar em troca. Mas na relação psicanalítica, muita coisa transcorre de modo diferente do que esperaria, conforme a psicologia da consciência. A experiência não depõe a favor de uma técnica afetiva semelhante. Também não é difícil ver que com ela abandonamos o terreno psicanalítico e nos aproximamos do tratamento por sugestão. Consegue-se que o paciente comunique mais cedo e mais facilmente o que ele próprio já sabe e o que as resistências convencionais o fariam reter por algum tempo ainda. Quanto a pôr a descoberto que é inconsciente para o doente, essa técnica não ajuda. Apenas o torna ainda mais incapaz de superar resistências mais profundas e, em casos mais difíceis, fracassa devido à insaciabilidade que foi despertada no paciente que até então gostaria de inverter a relação e acha a análise do médico mais interessante do que a sua. Também, a solução de transferência como uma das principais chaves de tratamento é dificultada por uma atitude íntima do médico, de sorte que o eventual ganho de início é mais que contrabalançado, afinal. Não hesito, portanto, em rejeitar como defeituosa essa técnica. O médico deve ser opaco para analisando e tal como espelho, não mostrar senão o que lhe é mostrado. Na prática, é certo que nada se pode objetar quando um psicoterapeuta mistura um Q de análise com uma parte de influência por sugestão para alcançar êxitos visíveis em tempo mais curto, tal como é necessário, por exemplo, em instituições. Mas pode-se exigir que ele tenha dúvida acerca do que faz, que saiba que seu método não é outra verdadeira psicanálise. H. Outra tentação vem da atividade pedagógica que no tratamento psicanalítico recai sobre o médico sem que haja intenção por parte dele. Dissolvendo-se as inibições do desenvolvimento, ocorre naturalmente que o médico chegue à situação de indicar novas metas para as tendências liberadas. É então compreensível que ele ambicione fazer algo extraordinário da pessoa, em cuja libertação da neurose ele tanto se empenhou e prescreva elevados objetivos para os desejos dela. Mas também aí o médico deveria se manter em cheque e orientar-se mais pela pitidão do paciente do que por seus próprios desejos. Nem todos os neuróticos possuem grande talento para a sublimação, mas muitos podem supor que não teriam adoecido caso dispusessem da arte de sublimação de sublimar seus instintos ou pulsões. Se os pressionarmos demasiadamente para a sublimação, e lhes tiramos as gratificações de impulsos mais. de pulsões mais imediatas e cômodas, em geral lhes tornamos a vida ainda mais difícil do que eles a sentem. Como os médicos, devemos, sobretudo, ser tolerantes com as fraquezas do doente, temos de nos contentar em recuperar, ainda que seja para alguém não de muito valor, algo da capacidade de realização e fruição. A ambição pedagógica é tão pouco adequada quanto a terapêutica. Há a considerar também que muitas pessoas adoecem precisamente na tentativa de sublimar suas pulsões, além do um montante permitido por sua organização. E que naqueles capacitados para a sublimação, esse processo costuma se efetuar por si mesmo. Tão logo as inibições são vencidas pela análise acho, portanto, que o esforço de regularmente usar o tratamento analítico para a sublimação de impulsões é sempre louvável, mas de modo algum aconselhável em todos os casos. E dentro de que seus limites, devemos dentro de que limites, devemos buscar a colaboração intelectual do analisado no tratamento. É difícil afirmar algo de aplicação geral nesse ponto. A personalidade do paciente é que decide em primeiro lugar. Mas, de todo modo, se deve observar a cautela e reserva. É errado colocar tarefas para analisando, dizer que ele deveria juntar suas lembranças, meditar sobre um determinado período de sua vida, etc. Ele tem que aprender este sim, o que é para ninguém é fácil admitir que com a atividade mental dessa espécie, com o esforço da vontade e da atenção, não se resolve nenhum dos enigmas da neurose, mas somente através da observância paciente da regra psicanalítica que manda afastar a crítica ao inconsciente e seus derivados. De modo particularmente implacável, devemos insistir nessa regra junto aos pacientes que praticam a arte de escapulir para o âmbito intelectual no tratamento e que, então, refletem bastante, às vezes sabiamente, sobre seu estado, culpando-lhe de fazer alguma coisa para vencê-lo. Por isso... Não gosto que meus pacientes recorram à leitura de textos psicanalíticos. Peço que aprendam na sua própria pessoa, e lhe garanto que desse modo saberá mais do que toda a literatura psicanalítica poderia ensinar-lhe. Mas reconheço que nas condições de um internamento em instituições pode ser muito vantajoso utilizar a leitura para preparar os analisandos e para produzir uma atmosfera de influência. Desaconselho enfaticamente que se procure o apoio e a ciência de pais ou parentes dando-lhes uma obra de psicanálise para ler, que ela seja profunda ou introdutória. Essa medida bem intencionada baixa a via de regra para fazer surgir prematuramente a natural e, cedo tarde, inevitável oposição dos parentes ao tratamento psicanalístico de um dos seus, de forma tal que o tratamento não chega até início. Manifesto a esperança de que a progressiva experiência dos analistas levará em breve a um acordo quanto à técnica mais adequada para o tratamento dos neuróticos. Com relação ao tratamento de parentes, confesso minha complexidade e, depois, bem pouca confiança no seu tratamento individual. Fim do artigo.